0: Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá para o último capítulo do livro 3, capítulo 8, que fala sobre farmacologia e saúde. Mas o que é a farmacologia? né? É uma ciência que vai estudar o efeito das substâncias químicas nos organismos. Ou seja, aquele medicamento que você toma para tosse, ou para febre, para dor de cabeça, os remédios que a gente é, compra na farmácia, a gente só tem eles é, à disposição por conta da farmacologia. Aí nós temos uma ciência que ela é mais antiga que a farmacologia, que ela se chama etnobotânica. Né, que é uma ciência que estuda a relação entre o ser humano e as plantas. As comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas, quilombolas, os ribeirinhos, a nossa avó, né, eles sempre têm essa experiência, que a gente chama de experiência popular, né, que traz né, para a gente o uso de plantas medicinais. Foi a partir da etnobotânica que a farmacologia se desenvolveu. Né, toda vez que se encontra uma, uma espécie de planta, por exemplo, com potencial farmacológico, ou seja, ela vai ter lá uma substância dentro dela, seja na folha, seja na raiz, seja na flor, né? vai ter essa substância que é potencialmente é capaz de, a partir dela, se produzir um medicamento, um remédio que a gente vai usar para alguma doença. né? Então, a farmacologia ela procura esse conhecimento popular né, nessas comunidades tradicionais. Né? Ele chega, por exemplo, lá numa aldeia indígena e pergunta né, dos índios, olha, qual planta você usa para, sei lá, dor de dente? Aí o índio vai lá e mostra essa planta. E aí a, a, o, o, as indústrias farmacêuticas né, vão produzir um medicamento a partir daquela planta. Mas isso precisa ter muita ética e responsabilidade com as populações. Né? É por quê? Porque a gente está pegando esse conhecimento popular para produzir né, uma coisa que vai me gerar lucro, que é o medicamento, então eu preciso dar um retorno para essa população, né? pode ser um retorno financeiro, pode ser algum benefício para essa população em troca né, do, que ela, do conhecimento que ela me deu, certo? Então a etnobotânica é muito importante para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela utiliza os princípios ativos das plantas né, para produzir os medicamentos que irão agir no nosso organismo, no nosso corpo contra determinada doença. Aí no, no, no livro de vocês, na página 186, tem alguns exemplos, a canela, o hortelã, o guaraná, o gengibre, a camomila. Né, nessas plantas, ness, nesses vegetais, tem princípios ativos que a gente costuma usar né, e esse conhecimento veio de um conhecimento popular. A can, da canela, por exemplo, é obtida, é, é obtida da casca né, do tronco de uma família de árvores encontrada na região tropi, em regiões tropicais. É estudada porque apresenta potencial para substâncias que podem ajudar contra gases e má digestão. O óleo de canela né, extraído dessas plantas age contra micro-organismos e fungos. Deem uma lida depois né, no hortelã, no guaraná, na camomila, que é um calmante natural, no gengibre. Todas essas plantas têm propriedades que são utilizadas é, pelos povos né, e também é, passaram a ser exploradas pela indústria farmacêutica. Mas não é porque é natural que não pode fazer mal, não é, não é, não é verdade? Se a gente ingerir uma, grandes quantidades de qualquer é, vegetal, a gente pode ter... Uma, uma, uma reação tóxica né, no nosso corpo. A gente pode se intoxicar com plantas também. Da mesma forma, se eu tomar uma dosagem muito baixa de determinada planta, por exemplo, a camomila é calmante. Eu tô nervosa, eu tô ansiosa. Ah, vou tomar um chazinho de camomila. Mas se eu fa faço um chazinho de camomila muito fraquinho, não vai fazer efeito nenhum. Então, para tudo tem que ter uma dosagem adequada, tá? de acordo com o princípio ativo que as plantas oferecem. Os fármacos são as substâncias produzidas na indústria farmacêutica que modificam o funcionamento do nosso organismo. Né? Então, esses fármacos são produzidos a partir dos princípios ativos que essas plantas possuem. Né? para produzir a gente tem que esses fármacos a gente tem que extrair e isolar esses princípios ativos no laboratório, né? Ou a gente pode estudar como essas substâncias, esses princípio ati princípios, ativos são compostos quimicamente e aí a gente pode sintetizar eles no laboratório, né? Fazendo mistura ali de componentes químicos para obter aquele princípio ativo que eu quero, né? Mas aí seria um, um princípio ativo, um fármaco artificial e não natural. O desenvolvimento tecnológico foi que permitiu o crescimento dessa indústria farmacêutica, né? Pelo é porque o, o, a, a tecnologia aliada à né, indústria farmacêutica tornou essa indústria capaz de manipular essas substâncias e fórmulas químicas para criar novos medicamentos, né, combinações de várias fórmulas químicas para criar medicamentos cada vez mais potentes, cada vez mais eficazes. Tá? Os medicamentos eles podem ser chamados de drogas. Porque droga é qualquer substância que causa uma certa modificação química no nosso corpo. Então, se eu ingerir um medicamento, ele vai modificar quimicamente né, o meu organismo. Então, ele é uma droga. Né? A droga ela pode ser de origem natural ou sintética. Natural quando eu vou ingerir direto da própria planta. Né? Ou quando é produzido um medicamento que a gente chama de fitoterápico. Né, que é um medicamento produzido à ba base de princípio, princípios ativos naturais. Ou essa droga pode ser sintética, ela, se, ela ser produzida completamente no laboratório. E aí as drogas vão ser classificadas como lícitas ou ilícitas. Uma droga lícita ela é permitida por lei, né, como o álcool, as bebidas alcoólicas, né, cerveja, vinho, cachaça o tabaco, né, como o cigarro, e os medicamentos que são vendidos nas farmácias e drogarias, tá? Então, essas são as drogas lícitas. As drogas ilícitas, elas são proibidas por lei, né? É proibido comercializar, como a maconha e a cocaína, porque são substâncias que causam dependência, né? Causam alterações no sistema nervoso central da pessoa, causa dependência e leva a, pode levar a pessoa à morte. As drogas, elas podem conter substâncias psicoativas que alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Por isso é perigoso. A gente não pode tomar nem medicamento vendido na farmácia sem antes consultar um médico. Porque se a gente tomar uma alta dosagem de um determinado medicamento, isso pode matar a gente também, tá? Não são só as drogas ilícitas que matam, não. É, essas drogas... Elas são classificadas em três categorias, as drogas estimulantes, as depressoras e as alucinógenas, que podem levar a pessoa à dependência química. As drogas estimulantes elas fazem com que o cérebro funcione mais, funcione mais rapidamente, pode causar alterações do reforço da capacidade de atenção, então a pessoa fica muito alerta, né? não consegue dormir. Fica acordado por mais tempo. Pode, a pessoa pode sentir que o pensamento está mais acelerado, né? pode sentir euforia, alegria, entre outras, outros sintomas aí essa droga, esse tipo de droga causa. Algumas drogas lícitas que são estimulantes são os medicamentos para o controle do apetite, a cafeína e o tabaco. Ainda. Existem as drogas ilícitas que são estimulantes também, que têm o mesmo efeito, né, como a cocaína e o crack. Então, a cocaína e o crack são drogas estimulantes do sistema nervoso central, tá? As drogas depressoras diminuem a atividade do cérebro, né, deixa o cérebro deprimido, tadinho. E tem propriedades de diminuir a atenção, diminui a concentração, Diminui a tensão emocional, diminui a capacidade intelectual, diminui a sensibilidade à dor e provoca o relaxamento muscular. É, tem outros efeitos também. Existe uma série de substâncias depressoras ilícitas aliás, lícitas, utilizadas na medicina. Né? Os ansiolíticos, os analgésicos, que são os remédios para dor, os anestésicos, né? que toda pessoa tem que tomar quando vai passar por uma cirurgia. Tem também substâncias depressoras ilícitas, como a heroína, que, podem causar, que pode causar grande dependência nos seus usuários e levá-los à morte. As drogas alucinógenas vão alterar a percepção da realidade né vão causar alucinações como o próprio nome está dizendo né vai provocar alterações em quase todos os sentidos da pessoa, incluindo aí as alucinações o uso dessas substâncias pode acarretar diversos problemas psicológicos e mentais. Principalmente nos usuários que tenham tendência a essas doenças mentais, né? Como uma pessoa com esquizofrenia. Se ela tomar uma droga alucinógena, pode potencializar esse problema mental que ela tem. Né? A gente tem alguns medicamentos que podem causar a alucinações, né? Como o efeito colateral da medicação. E as drogas ilícitas que, que são alucinógenas são o LSD e o êxtase, tá? agora vamos falar um pouquinho dos riscos relacionados ao uso de drogas né, galerinha, fiquem atentas, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas podem oferecer riscos à saúde. Por isso, os medicamentos recebem aquelas tarjinhas coloridas, né, na embalagem. Tem a tarja vermelha, tem a tarja preta. A tarja, os remédios de tarja preta só podem ser vendidos com receita médica, porque tem muita contraindicação, né, para usar e podem causar aí, efeitos colaterais bem graves. É, das drogas ilícitas, né? Não devem ser utilizadas nem em nenhuma hipótese, não precisa nem falar, né? Mas tem que falar. Porque elas oferecem grande risco à saúde, alteram o funcionamento adequado do corpo, causam dependência e a morte, né? A pessoa fica tão fissurada naquela droga que ela não se alimenta, não bebe água e vive para usar aquela droga até que ela definha até morrer. Né? E tem uma série de questões sociais bem complexas né? relacionadas a isso a esse uso abusivo das drogas lícitas e ilícitas né pela população do mundo inteiro independente do, da idade se é homem se é mulher né do grau de instrução se tem se tem nível superior se não tem se tem mais dinheiro se tem menos dinheiro né isso não está associado a isso né por isso as drogas são um problema que deve ser enfrentado né, tanto pelo, pelos profissionais de, de, da, da saúde, né, quanto pelos profissionais é, da política, né, os educadores. A gente tem que sempre que estar tá lembrando né, vocês, principalmente que são jo muito jovens ainda, que a gente não deve entrar para esse mundo, né, porque às vezes é um caminho sem volta, tá pessoal? Então digam não às drogas, por favor. Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Um beijo, até a próxima.